0: Bienvenidos a nuestro podcast El Salmón, un espacio donde encontrarás historias de personas que nadan contra corriente, historias que te inspirarán y que podrían cambiar tu vida. Esperamos que disfrutes este episodio.
1: Hola, salmones. Les presentamos a nuestro siguiente invitado, Javier Chávez. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector comercial, ayudando a diferentes empresas a incrementar sus resultados. Además, trabaja el tema de habilidades holandas con diferentes equipos en América Latina y actualmente se encuentra trabajando en Brasil para Linkedin. A continuación, escucharemos su historia, el largo camino que decidió emprender al salir de su país y las experiencias que lo llevaron a estar donde está ahora. Los dejamos con el episodio de esta semana. Hola Salmones, estamos en un nuevo episodio, episodio 10. Yo soy Mae y hoy nos acompaña Javier Chávez. Bienvenido Javier, gracias por estar aquí. En el Salmón.
0: Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias, Madre, por la bienvenida. Estoy muy eh, feliz y emocionado de estar aquí con ustedes.
1: <ríe> Muchas gracias. Bueno, eh, quiero empezar con un artículo que publicaste hace como un mes en LinkedIn, donde uh -huh. explicas eh, um, los desafíos, los desafíos que, que habías experimentado hasta el día de hoy, que se titula Lo que es realmente importante. Entonces, uh -huh. eh, cuéntanos, qué, ¿qué te motivó a escribirlo? ¿Por qué decidiste hacerlo?
0: Vale, perfecto. En realidad es una, es una eh, pregunta con una respuesta bastante compleja que voy a tratar de sintetizar. Yo fui promovido hace un mes, más o menos, y es a raíz de esa promoción, o ese, ese cargo en el que me estaban ascendiendo, que decidí hacer un post. Pasa que en los últimos años, en la mayoría de cosas que yo hice, si bien se podría decir que a grandes rasgos estaba consiguiendo cosas bastante buenas, un trabajo bueno, vivir en un lugar bueno, que me gustase y lo que la gente normalmente valoriza como, como metas o cosas que, wow, yo quiero conseguir eso. Realmente para mí eso no estaba siendo tan importante, no estaba siendo eh, todo lo que definía mi vida o lo que me hacía feliz. Realmente para mí eh, lo importante y al final del aprendizaje de ese artículo era que lo importante siempre terminan siendo mis sueños, las cosas que, que yo anhelo lograr.
1: Vamos a ir un poco hacia atrás donde vamos a conocer a este Javier de Universidad. ¿Cómo, cómo llevaste esa, esa vida universitaria, esa vida académica?
0: Vale, perfecto. Yo, para ponerlos en contexto, estudié en la Universidad Católica, en la carrera de Ingeniería Industrial. Al igual que muchos, yo no tuve mucho la oportunidad de escoger qué carrera quería realmente, y fui mucho más... Eh, forzado, por decirlo así, a escoger una ingeniería por mis padres, ¿no? Por la mentalidad que ellos tenían, de que era una carrera que podía dar dinero, eh, etc. Y un poco también basado en que me iba bien en matemáticas eh, normalmente en la escuela. Llegué a la carrera, no me gustó, pero tuve que sobrellevarla y con el paso de los años aprendí a cogerle el gusto, ¿saben? Aprendí a, a decirle, pucha, si me quedo quejándome o si me quedo negativo con esta carrera, eh, no va a haber la pena estar cinco años aquí. Entonces, empecé a verlo como la escuela yo tampoco amé la escuela sin embargo tenía que ir entonces lo veo igual porque tendría que amar cada cosa y empecé a cogerme un poco más de las materias o los cursos que, que en mi caso me sumaban más porque se alineaban más a lo que yo quería hacer y curiosamente, si bien no, yo no fui un súper alumno destacado en notas, ni el más responsable, siendo bien sinceros, y eso es algo que fue mejorando igual con el tiempo, y para quinto año de universidad yo era mucho más responsable que cuando ingresé. Creo que lo que yo saqué provecho en la universidad, a diferencia de muchos de mis compañeros, es a las experiencias extra, además de solamente tu carrera, como cursos de voluntariado, y actividades para poder nutrirme y mejorar mis habilidades blandas, que definitivamente y yo creo firmemente en la época en la que estamos actualmente, definen mucho más tu, tu perfil como algo, alguien empleable que las habilidades técnicas que finalmente puedes aprender en un curso de, de un mes, dos meses o incluso en la práctica trabajando. Así que creo que ese fue mi foco en la universidad y me ayudó hasta el día de hoy a, a llegar a donde llegué. Pues agradezco, porque veo en retrospectiva a muchos de mis compañeros tal vez que en su momento fueron primeros puestos o que solo se enfocaban en, en las notas y tal vez no sabían trabajar en equipo no sabían comunicar sus ideas, eh, no sabían ser empáticos, que a la larga, eh, digamos que ellos se quedaron un poco más estancados debido a esto, que tal vez también es mucho más difícil de aprender que un conocimiento técnico, ¿no?
1: Sí, es, es muy, muy importante lo que mencionas, que el hecho de hacer voluntariado, actividades extracurriculares, te ayuda pues, a, a tener ese, un pensamiento diferente, ¿no? Uh -huh. eh, cuéntanos en qué, qué tipo de, de voluntariados o actividades has realizaste, ¿no? mientras estabas en la universidad que te ayudó a, como dices, a tener otro tipo de, de pensamiento.
0: Creo que la, 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 la que fue constante, la que no fue solamente una única vez y ya, y que definitivamente la que contribuyó más a que me, me, me volviera así, fue ISEC. ISEC está en las universidades, yo fui parte de ISEC aproximadamente cuatro años, y todo fue un golpe de suerte, ¿saben? Yo, yo estaba en la universidad en un cuarto año de universidad ya eh, tal vez un poco sin saber qué quería hacer con mi vida, tal vez aún con muchas cosas por mejorar y en una media. Y fue a través de una compañera de universidad, eh, una de mis mejores amigas que era parte ya de la organización, que me dijo, por favor, Javi, necesito gente para mi equipo. Y, y yo, de verdad, me uní sin saber qué era. Yo fui a la entrevista para, para esa organización de voluntariado sin saber qué era, sabía que era una especie de voluntariado, sabía que era algo internacional, entonces pensé en la posibilidad de irme al extranjero con ellos. Di la entrevista, pasé... Y cuando llegué, la verdad, me chocó mucho para la realidad que yo tenía. Yo era una persona mucho más negativa, yo era una persona mucho más cerrada en muchas cosas, cuestionaba mucho a todo mundo. Y la primera vez que yo llegué a una reunión de IASEC, la verdad, me sentí fuera de, 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 de mi lugar natural. Y hubo seis meses en los que, digamos, estuve ahí en la organización sin participar mucho, sin ir mucho, sin realmente integrarme, ¿saben? Y no fue hasta que, que se me dio la oportunidad de viajar a una conferencia de que en Lima, que entendí el impacto de esta organización, entendí el motivo por qué hacían las cosas, eh, dejé esos miedos y esas, esos prejuicios que tenía con este tipo de, de, de cosas, actividades, y me abrí, fui vulnerable, y cuando empecé a hacerlo, cuando empecé a engancharme, creo que todo solo fue un camino hacia arriba, todo fue un aprendizaje continuo, desde liderar equipos, de saber cómo comunicar, aprender a vender mi perfil y vender ideas, así como muchísimas, muchísimas cosas que a la larga, en mi vida, terminan siendo a veces más prácticas que una materia de, de termodinámica en la que tal vez es que no trabajo puntualmente, no voy a poder aplicar y, y que están bastante nichados, ¿no? Entonces creo que eso es lo que, lo que a mí me potenció bastante y de lo que soy grato ahora.
1: Para que nos entiendan un poquito más, explica, sin pocas palabras, ¿qué, qué, es, qué hace ahí? Hace, cuéntales un poquito, eh, qué, ¿qué hiciste ahí? Eh, ¿Cómo te ayudó toda tu experiencia?
0: Claro, IASEC es la organización de liderazgo juvenil eh, que busca alcanzar la paz mundial y el pleno desarrollo potencial humano, que puede sonar muy novelesco, muy fantasioso y soy bien sincero, a mí me costaba creer en eso, era como ay, paz mundial y pleno desarrollo potencial humano, suena muy cliché tal vez, pero eh, básicamente lo que haces como actividades dentro de IASEC es promover que las personas eh, puedan tomar experiencias de liderazgo, eh, principalmente en, en otros países, poder viajar o poder eh, venir, en este caso para el Perú también, para poder desarrollarse a través de proyectos tanto de voluntariado como profesionales. Entonces, de alguna forma, como miembro de IASEC, tú facilitas que algún otro joven pueda ir o venir a tu país a realizar una práctica de voluntariado profesional o, o en este caso, social. Eh, sin embargo, va mucho más allá de eso, ¿no? Uno en la organización tiene que, que trabajar con otros voluntarios, hacer que las cosas pasen, eh, vender oportunidades, eh, recoger a los extranjeros, buscar un hogar, manejar problemas, eh, hacer entrevistas en inglés, en español o en portugués, eh, y así. Un sinfín de cosas según el área en el que te toca estar que creo que, que te haga una experiencia práctica y hasta bastante rápida. En muchos casos, o un, lo que vendría a ser un training o, un, o unas prácticas en alguna empresa no te llegan a dar en esa profundidad, esa, esa, ese potencial de aprender muchísimas cosas, ¿no? Y de aprender equivocándote, que es algo que, 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 te, que te brinda una organización como IASEC, poder equivocarte para poder luego mejorar en base a eso, ¿no? En una empresa, tal vez si te equivocas con una cuenta y, y haces perder mucho dinero a la empresa, no hay una segunda oportunidad. Entonces, creo que esa es la ventaja con IASEC.
1: Claro, sí, IASEC, eh, que... es el lo que dijiste, es hacer que las cosas sucedan. ¿En qué momento este, te conectas con ISX y descubres ese potencial en ti?
0: Fue cuando yo estaba en esa conferencia que les conté en la que fui en Lima, que era mi, dicho, yo estaba a punto de salirme de, de la organización. Yo no había hecho nada en seis meses, estaba a punto de salirme. Mi amiga me había dicho si es que realmente quería seguir porque yo no estaba participando. Le dije que me podía quedar un mes más para llevar un par de cosas a seguirme. Y fue en ese momento que salió esa conferencia en Lima. Mi amiga me convenció para ir hasta allá, pedí permiso, eh, conseguí el dinero para poder viajar. Y fue ahí que me enganché. Y fue una forma curiosa en la que me enganché. Porque creo que cada persona tiene diferentes perfiles, tiene diferentes cosas que pueden hacer que te enganches a una idea o a una organización.
1: Terminas la universidad, entras a trabajar en una empresa en tu misma ciudad o en tu mismo país, tal vez. Uh -huh. Es muy diferente a irte a trabajar a otro país. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cuál, ¿Qué impacto hizo en
0: Yo creo que es muy diferente eh, ir a otro país para hacer turismo, que es lo que la gente cree que, que va a ser igual a vivir en otro país, irse de turismo una semana, dos semanas, un mes, a irse a vivir realmente otro país. Eh, el impacto es mucho más fuerte, siempre es más difícil, eh, al menos yo creo que eh, por la experiencia que tengo en, en mi caso y con amigos que viven en otros países, eh, siempre es más difícil porque te alejas de la familia, te alejas de los amigos, te alejas incluso de las costumbres que tienes, de lo que comes, de la rutina, y, y para mí, aunque Brasil era un país que no se me hacía tan lejano porque tenía muchos amigos de Brasil, era un país en el que yo no había... ...planificado tal vez en su momento en no mi vivir... ...o sea, yo no había hecho una investigación antes... ...no había, por ejemplo, dicho... ...algún día quiero vivir en Brasil... ...tenía en mente vivir en el extranjero, sí... ...pero no en Brasil... ...entonces cuando se me dio la oportunidad... ...averigué un poco, no lo pensé y fui... ...sin embargo el cambio fue muy diferente... Eh, ...culturalmente las personas son diferentes... ¿no? ...en el trabajo, en el día a día... ...creo que hay cosas que contrastamos... Eh, ...que se pueden contrastar rápidamente en Perú... ...que uno extraña y que siente que tal vez... ...aquí son diferentes y tal vez no me gustaban mucho... O hay cosas que tal vez me gustan un poco más. Igual creo que todo es cosa de perspectivas, pero por ponerte un ejemplo, la gente dice que extraña la comida del Perú. Yo soy bien sincero, también la extraño muchísimo, entonces yo puedo reafirmar eso. Pero también hay cosas como que para mí se me hace mucho más fácil hacer dieta en Brasil de lo que era hacer dieta en Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre trato de verle eh, el lado positivo o el lado diferente. Las personas. Ahora que yo trabajo con toda Latinoamérica ya hace dos años y si llamo y tengo reuniones con gente de todos los países de Latinoamérica, me doy cuenta de los perfiles culturales de cada país, cómo la gente se comporta en cada país. Y, por ejemplo, el brasilero es una persona que, a la que es muy fácil hablarle. Tú puedes tener 100 personas, 200 personas que conoces, porque es muy fácil y es divertido, pero a la hora de la hora, cuando tienes algún problema o alguna cosa medio profunda, a veces es un poquito más complicado saber quién realmente es tu, está contigo o es tu verdadero amigo, porque todo el mundo te habla muy bien o todo el mundo está muy cercano. En Perú, en retrospectiva, ahora veo y es lo opuesto. En Perú, creo que a veces hablar con una persona es medio difícil. Creo que a veces la gente es un poco desconfiada, a veces no... Si es que tú eres amigo de todo mundo, eres promotor de discoteca. Por certeza eres promotor de discoteca, no hay otra más, porque eso es lo que vas a hacer. Eh, pero lo normal es no tener tantos amigos como todo mundo y porque la gente es un poco más reservada, un poco más fría, sin embargo, bueno, tú ya tienes un amigo allá, creo que puedes confiar siempre en esas personas normalmente, ya puedes llamarlos, puedes hacer alguna cosa, si pasa algo tienes a esas personas, entonces son cosas que me costaron en su momento cuando llegué, porque yo creía que tenía mil amigos en Brasil y en realidad no, tenía mil amigos, entonces eh, es un proceso de adaptación y, y, y creo que te hace crecer. Yo crecí mucho en Brasil, muchísimo, no solo aprendí un nuevo, una, un nuevo lenguaje sin, sin estudiarlo, sino que aprendí a adaptarme mejor, aprendí a, a tener cosas que antes no tenía y a analizar más críticamente cómo yo era en Perú, y sino que también me enseñó que según el país al que yo vaya, yo voy a aprender diferentes cosas, voy a poder tener diferentes realidades y así crecer mucho más como persona y de ahí nació mucho más mi, mis ganas y mis deseos de poder viajar aún más por el mundo para aprender mucho más, ¿no?
1: Entonces, estás en Brasil desde hace dos años,
0: ¿verdad? Exacto, llegué hace casi dos años, llegué en junio de hace de 2018, entonces me falta un mes, digamos, para cumplir dos años.
1: ¿En qué te desempeñaste? ¿Cuál fue tu, tu primer rol en,
0: en trabajo? Yo trabajé en el área comercial de una empresa llamada Resultados Digitales en Florianópolis, que era una empresa de automatización de marketing digital. Entonces ellos vendían un software que permitía... Auto automatizar el proceso de marketing digital para las empresas, para que pudieran captar más prospectos, más leads, y así pudiera mejorar sus ventas. Yo trabajaba puntualmente dentro del área comercial en el área de preventas, que es la parte de primer contacto, de prospección de, de la empresa. Luego de eso, yo llegué a trabajar a LinkedIn, con la misma área, básicamente en la misma área. Y ahora en mi nuevo rol, yo ya salí un poco del área comercial de manera directa, porque ya no tengo una meta de ventas, pero ahora me encargo de mi nuevo rol de cuidar a los que ya son clientes de la empresa, específicamente de la parte de capacitaciones. Yo me encargo de capacitarlos y entrenarlos para que puedan mejorar sus procesos, ¿no? Usando LinkedIn, en este caso, como una plataforma de reclutamiento. Eso es lo que hago el día de hoy y lo que aprendí.
1: Cuando llegaste por primera vez a Brasil a desempeñar tu primer trabajo, ¿te imaginaste en algún momento que ibas a, llegar, que ibas a terminar trabajando en LinkedIn ¿O dijiste, no, voy a probar un tiempo y de ahí me
0: regreso a Perú? Es interesante. Eh, eso es lo que estaba pensando hace poco y hablaba con unos amigos al respecto. Yo estaba enamorado de Ayasek, enamoradísimo. Y estaba creciendo muchísimo en la organización, fui director nacional. Sin embargo, vieron muchos problemas, muchos desafíos, esas, esa clase de cosas que te marcan muchísimo como vida y en las que uno, digamos, empieza a sentirse mal, empieza a irte mal. Y, así, y eso es lo que me pasó aún en la organización en la que estaba, en la que en la que yo daba todo, entonces básicamente tuve que salir y en ese momento en el que yo no sabía qué hacer con mi vida porque fue todo muy repentino y aún no estaba preparado y aún estaba pensando en mucho más que hacer en la organización, que decidí darme una vuelta, es decir, decidí hacer otras cosas mientras tanto, mientras todo se solucionaba, todo mejoraba para, para yo realmente regresar, si es que era posible, y fue curioso. Porque pasado un tiempo cuando ya estaba en Brasil, pude regresar a Ayasek y pude volver a hacer todo bien y pude contar mi camino y seguir creciendo ahí. Pero ya estaba tan encaminado en lo que estaba haciendo aquí en, en el mundo profesional, el mundo corporativo en Brasil en el que estaba. Y de la nada se dio la oportunidad de trabajar en LinkedIn porque había gente que de la nada me, sabía de mi nombre y me conocía y estaba trabajando ahí y me, me pareció un perfil bueno para poder recomendarme. Que decidí intentarlo y soy bien sincero, LinkedIn era algo que yo imaginaba, sí, Después de terminar toda mi experiencia en IASEC y después de algunos años y veía como un sueño. Veía como un sueño desde el día en el que yo, por ejemplo, estaba trabajando en IASEC y una amiga mía tenía contactos en LinkedIn y me mostró videos y stories de Instagram o de alguna red social en, el que en la empresa en LinkedIn llegaba gente disfrazada de Star Wars, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Para animar el día, porque era el día de Star Wars y en LinkedIn lo estaban celebrando. Y toda la gente se ponía disfraces y cantaban. Y yo dije, wow, es un ambiente en el que yo quiero estar algún día. Entonces, curiosamente, se me dio la oportunidad. Estaba aquí y conseguí la oportunidad, ingresé y, y obviamente me enamoré más de la empresa. Y ahí me quedó ese aprendizaje, ¿no? Y esa frase que yo digo es: salir dar una vuelta para dar una mirada y jamás volví. Porque me encontré, encontré realmente de alguna otra forma, algo que me hacía muy feliz también. Y que se acomodaba en ese momento en mi vida. Entonces, creo que ese es un aprendizaje que me quedó. Eh, no tener miedo a probar otras cosas solo porque son diferentes de las que estás haciendo en ese momento y te gustan. Porque puede que se te dé la oportunidad de hacer algo que también te guste o te guste incluso más y te quedes con ello, ¿no? Y que no existe una decisión equivocada. Yo tal vez podría pensar, no, tal vez por irme a otro país en este momento, no es una buena decisión, no estoy listo, lo podría haber hecho después, que esté más seguro y con más experiencia. Pero no hay una decisión equivocada.
1: Creo que igual tuvo que ver mucho a que es eh, ¿Eh? como bien lo decían algunos amigos, de que yo tenía otros planes para mi vida, ¿no? Pero conocía a Yasek y arruinó mis planes, ¿no? <ríe> Porque te, <risa> te, te, te encuentras con otras oportunidades. ¿Cuáles fueron tus momentos de inflexión, ¿no? como los que te costó superar?
0: Ay, vamos, fueron varios creo, eh, en mi vida fueron varios, en parte profesional también fueron varios, uno definitivamente fue cuando salí de Ayasek, porque no esperaba salir y todo fue una cosa medio del momento, eh, había cosas personales de otras personas involucradas, lo que yo decidí hacer en ese caso fue salir y darme un respiro también y no, no, no dar más cuerda a las cosas, eh, aceptar esa salida y, y realmente enfocarme un poco más en otras cosas, eh, fue difícil porque mis planes, yo soy una persona mucho de planes, tengo planes de acá, tres años de acá, cinco años es lo que quiero hacer, lo, donde quiero estar y trabajo fuerte en poder cumplirlos. Entonces para mí, por primera vez, estar donde yo quería estar. Habiendo cumplido mi sueño de estar como director nacional y de la nada, pum, quedarme sin eso, que era ya mi sueño, era algo difícil porque en las historias, en, los, en las charlas motivacionales que tú ves en internet, la gente te enseña cómo alcanzar tus sueños, pero no te enseñan a qué pasas si es que los alcanzas y luego te los quitan, pues los pierdes entonces para mí eso fue difícil sentir que ya había pasado por muchos problemas, muchas cosas difíciles para poder conseguir eso que tanto quería y cuando ya estaba feliz ¡pum! no lo tenía más ¿qué hacía? ¿qué hacía si había logrado lo que más quería en ese momento? si sí, mi objetivo más grande en ese momento ya estaba cumplido ese fue un momento fuerte en el que costó entender qué era lo que yo podía hacer, me sentí perdido, me sentí más perdido que cuando uno acaba la universidad y no sabe qué hacer, me sentí más perdido cuando uno acaba la escuela y no sabe qué estudiar, me sentí sin ninguna posibilidad, sin qué, qué es lo que iba a hacer, y creo que ese espacio me ayudó mucho a reconectarme conmigo mismo, a entender que sin importar que te ocurra algo malo, te ocurra algo bueno, y es algo que como sociedad vemos, ¿no? que si te pasa algo malo, si te ocurre una tragedia, si te ocurre alguna cosa difícil, esa cosa me pasó, pero a, a, yo, yo conseguí superarla y, y logré, gracias, logré esto gracias a, gracias a que lo superé. Yo lo veo de otra forma, yo no veo eso como algo negativo más. Dejé de verlo como algo negativo, empecé a verlo como, es gracias a ese problema, es gracias a esa, a esa gran cosa que me ocurrió y que me hizo sentir muy mal y que me dejó en el piso, que soy la persona más fuerte que soy ahora es gracias que a que salí de Ayasek, que yo llegué a Linkedin. Tal vez si yo no salía de Ayasek en ese momento, y me quedaba más años, la oportunidad nunca se me hubiera dado y nunca estaría trabajando en Linkedin. Entonces, ahora vivo todo de una manera mucho más grata y agradezco cada cosa que me tocó vivir. Cuando llegué a Brasil y estaba en frenópolis hubo un momento en el que ya no podía más, estaba solo. No ganaba mucho dinero en el primer trabajo que tuve aquí en Brasil. Era bastante difícil, a veces no tenía muy bien cómo comer, porque el país es caro y el salario era bastante bajo. Y aparte que yo soy pésimo administrando mi dinero. <risa> Entonces era como, era muy difícil. ¿eh? Sentía, realmente vale la pena, realmente vale la pena. Y me quedaba pensando en eso, pero aprendí a, a enfocarme más en lo que yo podía controlar, ¿sabes? Empecé a, a valorizarme como persona, a ver si es que yo llegaba hasta aquí, era por algo. Y puedo lograr incluso muchísimo más y no tengo por qué tener miedo. Empecé a dejar de echarle la culpa o, o de enfocarme en todo eso que no es controlable. No es controlable tal vez mí me está yendo ahora, no es controlable tal vez cuánto me están pagando porque yo no puedo modificar eso. Pero saben que es controlable, es controlable cuánto yo puedo dar de esfuerzo, es controlable cuánta energía yo puedo poner en las cosas, es controlable cuánto yo me puedo divertir haciéndolo, es controlable que yo pueda aplicar otras oportunidades de empleo. Todo eso es controlable. Me empecé a enfocar en eso que era controlable, eh, en cada acción que hacía en base a esto controlable para hacer mi vida mucho más feliz y creo que hasta el día de hoy me funciona. Creo que Ahora estoy mucho más feliz, no solo por el trabajo que tengo, sino porque realmente me enfoqué en lo que yo podía mover, lo que yo podía
1: controlar. Si volvieras a empezar de cero, en ese momento quizás, eh, donde ya empezás a tomar decisiones que te han llevado hasta donde estás ahora, ¿seguirías el mismo camino o cambiarías algo?
0: Ah, seguiría, seguiría totalmente el mismo camino. Eh, antes yo vivía muy arrepentido de todo lo que pudo haber hecho mal, o lo que pude haber hecho diferente, o las cosas que pude haber dicho a alguien y no las dije en su momento, eh, todo lo que me guardé. Primero, creo que eso me enseñó dos cosas. Uno, a que ahora si tengo algo que decir o algo que hacer, me lanzo. Ya no tengo más miedo de, ay, voy a hacerlo, no sé si lo haga bien o si me vaya bien o si me aceptarán o si me responderán la misma cosa que estoy esperando. No, ahora lo hago. Lo hago porque vivo con una, un estilo de vida en el que tal vez suena muy arriesgado, pero ¿qué pasa si me muero mañana? me voy a quedar con las ganas de, de hacer algo ahora y pensando, ¡ay, lo hago el próximo año! ¡Oh, lo hago el próximo año! ¡Uy, uh, lo hago el próximo año! Ya antes pensaba así y muchas cosas se retrasaron. Entonces creo que esa es la primera cosa que aprendí a hacer cosas que realmente quiero. Pero si no, no ponerme excusas, no tener miedo. Y, y segundo, estar gratos por las decisiones que tomé. Porque cada una de esas decisiones me llevaron al día de hoy. Si, por ejemplo, eh, yo no entraba en ingeniería industrial, una carrera que, que no me gustaba... Y, y sufría tanto, tal vez yo no hubiera conocido a esa persona que me llevó a trabajar en Ayase, que me llevó a desarrollarme para poder llegar aquí. Si no salía de Ayase, que no hubiera conseguido esa oportunidad, tal vez irme a, a, a Brasil, que justo se dio en ese momento, eh, con todo pagado, y que se dio perfecto para mí, porque después de eso, mi empresa a la que yo fui a Brasil, nunca más trajo a alguien más del extranjero. Entonces son muchas cosas que de alguna u otra forma me pusieron en el lugar y el momento adecuado, y que valorizo y es por eso que aunque hay cosas obviamente que no me gustaron hacer en su momento de las que no tuve una bonita experiencia y fueron traumantes tal vez eh, me llevaron a donde estoy y, y no puedo arrepentir, creo que solo estoy feliz por ellas y agradecido
1: cuéntanos ¿cómo, ¿cuál consideras tú que sería el secreto o la fórmula secreta por decirlo así para llegar a trabajar en un lugar, en la posición en la que estás ahora? Alguien que está a punto de salir de la universidad o que está mediados del, de su ciclo, no sé, y piensa, ¿no? De que sí, me gustaría este, seguir el camino de Javier. Cuéntanos, ¿cuál, cuál sería esa, esa fórmula secreta para que alguien eh, pueda llegar a, a tener ese tipo de oportunidades en el extranjero?
0: Buenísimo. Yo creo que hay muchas variables, muchas. Entonces voy a tratar de mencionar las que, se me van, las que se me van viniendo a la cabeza porque creo que son varias las que pueden, eh, en conjunto, lograr, que, que llegues a una cosa así primero es darle mucha mucha importancia a desarrollar tus habilidades blandas eh, ¿qué pasa? que yo considero que obviamente la gran mayoría de empresas no son empresas donde tienen tiene un buen ambiente laboral donde no es, no es bonito trabajar aún ganando mucho o poco dinero muchas tienen un estilo mucho más tradicional arcaico en el que el trabajador tiene que hacer muchas horas el que tiene que, que estar a su jefe y no puede decir absolutamente nada no existe cultura de retroalimentación etcétera esas empresas, queriendo o no, van a valorizar, sí, más tus habilidades técnicas, tus conocimientos, de quién eres hijo, quién tienes de contactos, cuántos cursos llevaste... Y bien por la gente que quiere hacer Creo que hay mucha gente que quiere hacer eso, pero yo nunca quise trabajar en una empresa así porque ya trabajé en una empresa así en algún momento y yo quería una empresa que me, que me diese el estilo de vida que yo quería, que valorizase al trabajador, que, por ponerte un ejemplo, mi LinkedIn es una empresa que me mandó a casa mucho antes que todo el mundo mandara a casa por seguridad, me mandó y me dieron el, el presupuesto, por ejemplo, para poder comprarme el escritorio en mi casa, para comprarme una, un lugar donde poner mi, mi computadora, un teclado, un mouse, me mandaron un monitor, me pagan el internet. Entonces son, y, es, y así una serie de cosas que ellos me dan gratis para que no tenga motivos por quejarme dejarme de trabajar de casa y para que esté feliz. Y si es que me siento mal algún día, me dicen tranquilo, tómate un curso de meditación que te pagamos nosotros y no trabajes ese día si te, si te sientes mal porque es normal estar mal en esta crisis esa es una empresa en la que yo quería trabajar, por ejemplo y no una que me manda a mi casa me obliga a trabajar más horas eh, me diga, tienes que trabajar más me, me amenace con despedirme porque están con, cortando por el coronavirus mientras que LinkedIn me dice que estoy tranquilo y que la prioridad son los trabajadores es, es, te das cuenta del tipo de diferencia de empresas y yo ya sabía que ese tipo de empresas buenas valorizaba más que un conocimiento técnico que uno lo aprende en un mes, lo aprende en un tiempo lo aprende en la práctica muchas veces eh, crean gente con habilidades blandas crean gente con adaptabilidad Querían gente que supiera trabajar en equipo, que fuera comunicativa, con valores, con, eh, con muchas cosas que a veces la universidad no te da, sino te da las experiencias que tú puedas tener. Entonces, creo que ese es un punto importante: habilidades blandas, y creo que es, es algo que tienen que tener siempre en mente la universidad. Y que creo que cualquier actividad extra en la universidad puede ayudarte a desarrollar. Eh, dos. Eh, yo creo que los contactos. Es importante hacer contactos eh, y no contactos solamente si tú eres un, primer, un tercio superior de tu carrera, solamente juntarte con tu tercio superior, sino juntarte con todo el mundo, entender gente de diferentes escenarios, diferentes realidades, ciudades, carreras, eh, no subestimar a nadie y entender que puedes aprender algo de cualquier persona. Creo que esa es una cosa que también me ayudó muchísimo, tener muchos contactos y tener una buena imagen con todos ellos, siempre dando sin esperar recibir algo a cambio, porque al final con el tiempo la vida te va a dar algo en retribución por todo lo que tú estás dando. Una tercera cosa que mejora mucho tu perfil es la parte de idiomas. Y no hay excusa para no saber otro idioma. Eh, la gente puede decir, ay, pero lo dice porque está ahí. Yo no aprendí ni inglés ni portugués sin estudiar. O sea, yo no tuve un curso, yo no estudié las academias que habían que ni me acuerdo cuáles eran ya más, porque mis padres no tenían el dinero para poder pagarme eso. entonces ¿Qué es lo que yo hice? Yo sabía que yo quería trabajar en algún momento en el extranjero. Iba a esperar que mis papás me digan, ¿podemos pagarte un curso cuando sabía que no iba a ser posible? ¿O qué iba a ser? Hacer? Decidí hacerlo más inteligente y además de ver series y además de escuchar canciones en inglés que ya ayudan, empecé a juntarme con extranjeros. Aproveché que hayas traía extranjeros para juntarme y hablarles, decirles, I don't speak English very well, but I will try it. Voy a tratar de hablar contigo un poquito y así, equivocándome y aprendiendo, equivocándome y aprendiendo... Fue que aprendí inglés primero y luego fue que aprendí portugués viviendo aquí. No, no tengo el mejor inglés del mundo y no tengo el mejor portugués del mundo, pero, me ha, pero soy una persona mucho más empleable porque ya tengo tres idiomas, por ejemplo. Entonces ya puedo trabajar en cualquier país de Latinoamérica sin ningún problema. Vamos a vamos capitulando. Era la parte de habilidades blandas, eh, la parte de contactos y la parte de, de idiomas. Yo creo que una cuarta y última cosa que puedo decir entre las muchas que podrían hacerse es conocerte, ser autocrítico una cosa que yo tengo súper fuerte es la parte de autoconocimiento yo reflexiono, me siento un tiempo cada dos meses, me pongo a pensar en cómo fui, cuáles son mis fortalezas reales, cuáles son mis debilidades ver cómo puedo mejorar mis debilidades cómo puedo potenciar mis fortalezas creo que es, algo, creo que es un ejercicio que no muchísima gente hace y yo que he trabajado en, en, en recursos humanos también, veo a la gente cuando aplico una entrevista de trabajo ¿Cuáles son tus fortalezas? Si la gente no sabe qué responder o da unas respuestas medio triquis ay, soy perfeccionista, porque eso es bueno, eso es malo. Eh, ¿Cuáles son tus habilidades? La verdad, no sé. ¿Cómo crees que alguien te va a contratar si ni siquiera tú conoces qué haces bien o qué haces mal? Entonces, creo que ese es un punto importante, conocerte y obviamente saber y conocer la empresa a la que estás aplicando, porque así, conociéndola y conociéndote, vas a poder hacer un encaje perfecto en lo que tú tienes como propuesta de valor y poder ofrecerle.
1: Todos de niños soñamos eh, qué tipo de adulto quisiéramos ser, ¿no? Que quisiéramos ser de grandes o algo así. ¿Eres el adulto que soñabas de niño?
0: Sí, y, y creo que hasta soy más de lo que esperaba de niño a veces, ¿sabes? Me sorprende mucho algunas cosas de las que, de las que, de las que fui logrando, cómo fui madurando como, como ser humano. Yo creo que había muchas cosas en mi personalidad que yo pensé que iban a seguir así toda mi vida, ¿sabes? Que, que la... Creo que la mayoría de personas está acostumbrada a seguir un camino, a creer voy a ser así y voy a mejorar esto y punto, y ya está, porque yo soy así. Sin embargo, yo nunca intenté pensar así. Yo de niño pensaba, bueno, algún día espero hacer esta cosa, motivar, tener un trabajo seguro y algo más. O sea, trabajar establemente y era mi único deseo puntual como niño. Y me convertí en una persona que, que, que tal vez de niño hubiese admirado muchísimo, porque lo que hago todo el tiempo, como persona para poder seguir creciendo, es desconstruirme. Es empezar a pensar, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo es, ¿Por qué me porto así? ¿Qué me llevó a hacer de la forma en la que estoy ahora? Pensar en esos momentos que me hicieron así y ver si es, que es algo bueno o no es algo bueno. Si puedo cambiarlo, no puedo cambiarlo. Si no puedo cambiarlo, tal vez, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorarlo? Entonces, eh, esa es la parte que, que, que trabajo en mi día a día. Soy un poco maniático, tal vez, de, de evaluarme y de buscar cosas que las que puedo aprender, mejorar. No quedarme conformista, no quedarme en la zona de confort en la, que, en la que ya estoy en un momento. Me desafío a hacer siempre cosas nuevas. Y eso es algo positivo. Eso es algo que yo recomiendo, madre para muchas personas. Hacer una reflexión de ¿por qué te portas así? Yo, por ejemplo, antes era una persona mucho más renegona, mucho más agresiva. Antes era una persona poco asertiva. Antes era una persona, eh, no sé, eh, que juzgaba mucho a las personas. Empecé a cuestionarme ¿por qué es que soy así? ¿Por qué es que soy así? ¿Qué me llevó a ser así? Intentar modificarlo, ¿no? Y hay varias cosas. Si te pones a pensar en reflexión de tú como ser humano al día de hoy, te comportas una forma debido a que viviste cosas en tu vida que te volvieron así. Por ejemplo, yo soy una persona que ahora para cualquier cosa que hago que es importante para mí, me preparo siempre. Yo me puse a pensar un día, ¿por qué me preparo siempre? Porque es que eh, para cada cosa que hago soy así. Y recordé cuando yo estaba acabando la escuela eh, en quinto año de secundaria, yo vivía en Hilo, yo acabé la, el colegio en Hilo, yo nací en Hilo, de hecho, y yo quería aplicar a la universidad en Arequipa, y esa vez, eh, con el poco dinero que mi familia tenía, eh, viajamos mi mamá y yo a Arequipa para el examen de la católica de la universidad, junto a mi primo, que tiene la misma edad que yo, y aprovechamos para llevarlo también. Entonces, eh, cuando iba a hacer el examen, yo dije, bueno, aún estoy en la escuela, ese examen es para intentar, para probar, etc. Y no estudié. No me preparé, no hice nada. Fui con mi familia ahí y dimos el examen. Cuando estábamos regresando en el bus, que fue inmediatamente después del examen, casi en la misma noche, ahí lo, salieron los resultados de la universidad. Y en esos resultados, mi primo había ingresado a Ingeniería Mecánica y yo no había ingresado a Ingeniería Industrial y mi mamá había hecho el esfuerzo de poder llevarnos a los dos eh, hasta allá. Eso me golpeó muy fuerte en ese momento, me golpeó muy fuerte porque me confié, dije, ah, ese es un examen que tal vez no importa porque aún no acabo el colegio y es para practicar y saber cómo son, y en el próximo puedo hacerlo bien. Eso me golpeó fuerte, porque mi mamá había puesto su esfuerzo, su dinero, y mi primo se había tomado en cero las cosas para poder llegar, y yo no. Es en base a eso que luego tuve una última oportunidad después de que acabó la escuela para dar mi examen en la Católica y poder ingresar antes de perderme ese año, y me maté estudiando dos meses sin salir, comiéndome libros, e ingresé, ingresé a la universidad. Pero fue desde ese momento que me planteé, ok, yo nunca voy a ir con la mentalidad de voy a intentar las cosas. Voy a ir con la mentalidad siempre de que yo voy a hacerlas. Y es así como tengo esta reflexión en mi vida, de por qué soy una persona que hace las cosas y no las intenta, que hago reflexiones sobre cada cosa que me define como persona, y creo que es un buen ejercicio para todos ustedes. Salmón, hemos llegado a la mitad de este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en iTunes y también nos puedes encontrar en Instagram como El Salmón Subión Podcast.
1: Y si te gustó este episodio, no olvides compartirlo en tus redes. Ahora vamos con la segunda parte del podcast. ¿Sientes que has renunciado a algo para alcanzar el éxito que hoy tienes?
0: Hmm. Ah, ¿renunciado como tal a algo? Um, no, no sé. <ríe> tal vez obviamente si pensamos en un punto de vista más general, renunciar a estar con mi familia cerca, renunciar a mis amigos, eh, renunciar en su momento a ese que era la, eh, lo que más me gustaba y me apasionaba. Creo que, en manera general, sí. Sin embargo, después no creo que, que puedo mencionar la palabra renunciar como tal, porque siento que todo lo que pasó desde que, desde que salí, y me fui, fue ganancia. Entonces, si es que tal vez renuncie a algo, ya no pienso en eso más y no lo recuerdo mucho.
1: Pero tal vez en un universo paralelo está el Javier que contiene un A
0: y ese. ¿no? Exacto, exacto. Presidenta de Jessica International, ¿quién sabe? Tal vez ASIC. en otra vida.
1: <risa> sí. ¿Cuál ha sido tu mejor momento hasta ahora y por qué?
0: Vale, son, creo que son varios buenos mejores momentos. Sin embargo, yo soy una persona que difícilmente me emociono de felicidad y me pongo, ¡Oh! no creo. Porque como soy una persona bastante analítica y bastante autocrítica, cuando va, va a pasarme alguna cosa buena por ejemplo no sé eh, una fiesta de cumpleaños sorpresa o voy a ganar algún premio algún reconocimiento soy bien sincero yo sé cuándo va a pasar y también sé cuándo no va a pasar normalmente yo tengo unas expectativas o probabilidades claras en mi cabeza entonces cuando pasa alguna cosa quedaste elegido para trabajar en LinkedIn por ejemplo yo estaba convencido que iba a entrar a trabajar porque mi entrevista fue muy buena y mi simulación mi roleplay, fue bastante bueno entonces cuando ellos me dijeron entraste yo tuve que exagerar o fingir un poco mi felicidad porque yo estaba ya casi seguro de eso era como solamente, en serio ay, muchísimas gracias, estoy muy muy feliz pero en realidad yo, yo ya sabía la felicidad estaba ahí, solo que no me desbordaba entonces la única las únicas dos veces que recuerdo que yo tal vez estaba medio escéptico no sabía si realmente iba a ganar algo tener alguna cosa y, y llegó y fui feliz fue primero yo, mi primera experiencia profesional formal fue en McDonald's, ¿vale? Yo trabajé en McDonald's un año. Y en McDonald's hay una competencia nacional, anual había en su época, para mejor trabajador de Perú en ciertas áreas. Entonces yo sin querer, y no sé cómo, quedé electo para las finales, la final en, en Lima. Entonces yo fui el único trabajador de Arequipa que fue uh, de McDonald's para competir en esa final, que te evaluaba sobre conocimientos en tu área, y práctica, era una simulación, tiempo real, de una hora con un restaurante llenecito de personas pidiendo cosas y evaluadores en todo el restaurante. Entonces, yo trabajaba en la parte de atención al cliente, todo lo que era fuera de caja, o sea, con las mesas, abriendo la puerta, restaurante, hablando con las personas. Y soy bien sincero, en esa época, McDonald's me pagó el pasaje en bus. Yo le pedí por favor a mi mamá que me acompañase porque yo no me acordaba de cómo era Lima y ella gastó el poco dinero que en esa época tenía para poder acompañarme. Y juro que cuando yo llegué ahí, yo estaba casi como, ok, llegué aquí, no sé, creo que ya eso es un logro. Tenía mucho miedo de competir, mucho miedo de perder, mucho miedo de no hacerlo bien. Entonces empecé a no darle cabeza a esto, ¿saben? Me compré un juego de PlayStation y dije, ok, suficiente, compré eso, estoy feliz. Sin embargo, una noche, la noche antes de la competencia, que eran las, a las 7 de la mañana, yo estaba por dormir y mamá ya estaba durmiendo a mi lado. Y fue cuando la vi, cuando vi todo el sacrificio que ella había hecho por poder venir conmigo y acompañarme aún sin tener mucho dinero y prestándose dinero para poder viajar, que, dice, que yo dije, ay, no puedo intentarlo, no puedo, no puedo solamente... Eh, ir y con miedo de voy a ganar o no voy a ganar y voy a, hacerlo, voy a hacer todo lo posible por hacerlo bien. Entonces esa noche, de lo que no había estudiado nada casi, solo lo básico, empecé a leer y a comerme toda la información que me habían dado para poder hacerlo bien. Llegué al día siguiente mi mamá me acompañó hasta el punto en el que tenía máximo para poder acompañarme. Entré a la competencia y salí a matar, salí haciendo cada cosa lo mejor posible y unos días después eh, fue la premiación en el McDonald's de, de Parque Kennedy, me acuerdo en el segundo piso que estaba cerrado para toda la gente que era finalista que eran no sé cuántas personas, habrán sido unas 50 personas, eran cuatro equipos en diferentes posiciones y mi equipo, el equipo que, que me tocó a mí, que estaba cada uno en un área diferente ¿no? eh, estaba perdiendo en todas las categorías mi mamá estaba en el primer piso abajo esperando a que me den, den el resultado si iba a ganar o no y mi categoría fue la penúltima que premiaron. Entonces, yo estaba muerto de nervios ya en ese momento. Entonces, fue cuando iban a anunciar el, el ganador eh, y empezaron diciendo, el ganador es el characato, por el arequipeño, en realidad no soy arequipeño, pero como venía del Arequipa, eh, me llamaron así, que yo me quedé súper sorprendido, súper sorprendido, y empecé a llorar. Y fue adelante, mi equipo se paró, todo el mundo a aplaudirme, y, y con eso me gané una laptop. Yo estaba en tercer año de universidad, si no me equivoco, o en segundo año y yo no tenía una laptop ni computadora más que una viejita que tenía en casa entonces tener esa laptop fue algo que me ayudó en la carrera y en la universidad y que pude ganar y cuando bajé mi mamá estaba abajo y le conté mamá gané y me dijo escuché y fue uno de los momentos en los que más feliz fui y realmente me puse sensible así que esa fue una súper victoria aunque no parezca para mí marcó mucho quién soy ahora y la otra fue en Ayasec, cuando acababa mi gestión en Arequipa yo gané el premio a mejor director de intercambios profesionales de entrada de toda América entonces Nunca el equipo ha ganado sus premios, para comenzar así, tan wow. Y yo estaba en esa conferencia muy de, de casualidad, ¿sabes? Yo ya no, ya no era parte más de IASEC, sin embargo, premiaban en retrospectiva al año anterior. Y cuando anunciaron los nominados, solo ver a mi área nominada fue un como wow. Y de ahí competía con Monstruos de Brasil, que eran súper competentes en IASEC. Y no esperaba ganar, y cuando realmente me llamaron... Fue una sorpresa tan fuerte que cuando me paré para recibir el premio frente a las 300 personas de la conferencia, mi discurso que tenía que ser in, en inglés de agradecimiento, no salió. Me quedé nervioso y no sabía hablar inglés. Me bloqueó el inglés frente a todo el mundo. Fue una vergüenza esa, esa parte, pero fue porque realmente estaba feliz. Entonces creo que esos son los dos momentos de victorias en los que realmente hasta el día de hoy recuerdo con claridad y que me definieron muchísimo. Es,
1: es bonito el poder de decisión que... Que podemos ponernos nosotros mismos y todo lo que podemos lograr con ella. Um, ahora, una experiencia eh, que consideres fatal en todo ese tiempo que has estado trabajando allá en Brasil uh
0: -huh. déjame pensar ah, soy bien sincero, ya mencioné un poco de eso antes, pero cuando yo llegué a Brasil mis primeros nueve meses cuando vivía en Florianópolis, eh, no fueron fáciles el dinero que yo ganaba no me daba para poder vivir al 100% bien y yo, aun siendo una persona pésima, administrando mis gastos, agravaba las cosas. Entonces yo siempre vivía 20 días del mes con salario bien como para sobrevivir y 10 días bastante apretados, exacto para los pasajes en bus. Entonces esa parte fue difícil, la empresa me enseñaba muchísimo, era increíblemente buena, tenía muchos beneficios, pero mi salario, mi posición en ese momento, no me permitían una buena calidad de vida. Yo recuerdo momentos en los que a veces tenía que comer y, y tenía amigos que yo hice, que me llevaban sopas instantáneas, que me llevaban cosas para poder comprar. Aprendí a hacer cosas bien baratas, como esas eh, rapiditas de bimbo, creo que es el nombre en español, y, y jamón y queso, como una chiseta. <risa> Entonces creo que esa fue una parte bastante difícil para mí. Eh, cuando llegué a Sao Paulo, yo no tenía nada más que un colchón por tres meses. Eh, un colchón en el suelo, eh, tengo una foto incluso de ese momento que me recuerda mucho lo poco que tenía más creer en ese caso, y, y me, me deja bastante sensible porque creo que fue un riesgo que yo tomé fue un riesgo que tomé a, al venir aquí, a, al buscar mi propio camino, pero que a, a un mediano plazo dio resultados, valió totalmente la pena porque ahora veo mi cuarto y está lleno de cosas, estoy lleno de amigos, estoy feliz no me aprieto para nada e incluso eh, a la gente que no tiene algo que yo puedo ayudar, eh, trato de ayudarla porque me pasó a mí. Entonces, creo que esa fue la parte más difícil de mi experiencia en Brasil.
1: ¿Qué entiendes o cómo definirías la felicidad?
0: La felicidad, para mí, ahora, con mucho, mucho tiempo de, de, de reflexión y eso, y siendo una de las cosas que más quería alcanzar, eh, es precisamente lo opuesto a eso. Es algo que tú no vas a alcanzar. Es un estilo de vida, es una manera de vivir. Para mí es es levantarme cada día con una energía positiva, eh, independientemente de que las cosas salgan bien o mal, entender de que todo hace parte de la vida y todo es maravilloso, de que no todo momento va a ser perfecto como uno quiere y está bien, está bien llorar, está bien estar a veces triste, eh, es aceptar eso como parte del ser humano y como las emociones que nos tocan vivir y que precisamente esos momentos bajos están en nuestra vida para poder hacernos valorizar muchísimo más los momentos altos que tenemos. Una vez que entiendes eso, una vez que entiendes que todo forma parte de un ciclo y que te va a tocar vivir todo y que nunca vas a dejar de tener momentos tristes momentos difíciles, que empiezas a vivir la vida de una manera mucho más feliz en general, mucho más constante. Y también una cosa que ayuda mucho a esto, además de esta reflexión, es amor propio. Es tan difícil, es tan tan difícil realmente tener amor propio y creo que la gente habla mucho de amor propio, poste pues, en Facebook, sube stories, pero la mayoría de gente no tiene amor propio porque es difícil es difícil, es realmente aceptarte como eres es quererte como eres, es ponerte en primer lugar, primer lugar antes que, que otras personas, puede sonar al principio un poco egoísta pero ¿cómo quieres querer bien a otras personas? ¿cómo quieres dar algo bueno si no te das algo a ti mismo primero? y creo que eso es algo que yo puedo recomendar a todo mundo que si es posible intenten hacer no es fácil, puede demorarte años, requiere constancia, requiere esfuerzo, pero creo que, que vale la pena y ahora creo que es la etapa en la que estoy más feliz en mi vida en en general, entonces, es el mejor momento para poder hablar de felicidad.
1: Vale, ¿y um, cómo relacionarías la felicidad con el éxito?
0: Para mí, éxito está definido en, en, en hacer lo que te hace feliz, lo que te gusta. Es, para ¿Sí? mí eso es éxito. Para mí, cuando trabajé en LinkedIn, en primera posición como preventas comercial, que ya les conté, eh, ganando mucho más dinero de lo que ganaba antes, comprándome más cosas... Eh, digamos que teniendo esa seguridad que antes no tenía podía significar éxito para muchas personas por ejemplo para mis papás eso significaba éxito para mis compañeros en la universidad de lejos significaba éxito trabajo en LinkedIn eso es éxito pero para mí no lo era para mí no lo era para mí era así un buen camino era un buen carro para poder eh, afrontar mejor las curvas de, de lo que es la vida pero hacer lo que realmente yo, yo sueño por hacer eh, lo que me hace feliz lo que me hace despertar cada día queriendo hacerlo nuevamente y sin ninguna clase de regaño, para mí eso era éxito. Y eso es lo que yo considero que finalmente tengo ahora. Entonces creo que eso es como defino y de la, de la forma en la que van de la mano para mí.
1: ¿Qué palabra crees que te describiría?
0: ¿Y por qué? Eh, resiliente. Resiliente y ahora agregaría otra más que tal vez dejaba un poco como segundo cargo, pero creo que la pondría a la misma altura. Resiliente y creativo. Creo que eh, soy una persona que Um, siempre, siempre intento, intento realmente hacerlas, tener esa mentalidad de que voy a hacerlos, voy a conseguirlo cuando pasan muchas cosas negativas y me han pasado muchas cosas negativas como probablemente a todo mundo eh, siempre me supe parar me costó muchas veces, hubieron veces en las que pensé que no iba a poder parar pero lo pude hacer y, y creo que eso es, resiliente también significa saber qué cosas no son posibles es algo que la gente no entiende, a veces es resiliente, es, ah, siempre luchar, siempre luchar no a veces resiliencia también significa entender que hay cosas que no están hechas para ti o cosas que realmente no valen la pena y a las que puedes dejar a un lado por enfocarte en otras. Entonces creo que esa es una palabra que me define mucho. Y la otra parte de creatividad creo que es algo que se ve en cada cosa que hago en mi vida. Muchísimo cada cosa que yo hago, desde hablar, desde cómo yo mi día, desde las actividades que hago, siempre están basados en una idea creativa. ¿Qué puedo hacer de diferente para que esto no sea como todo el mundo lo ha hecho antes? Y creo que me funciona... Es un elemento que valoriza muchas personas de mí y que yo valorizo y hace mi vida más entretenida, ¿sabes? Eh, hace que todos los días sea una aventura nueva. Sea como, no necesito estar con otra persona para estar... Tra ¡Uh! Hay que hacer alguna cosa diferente. Estoy solito y digo, ¿qué hago hoy? Y si sí. empiezo a pintar, pero soy pésimo pintando. No importa, puedo intentarlo. Y compro alguna cosa para pintar o cojo un papel y pinto y queda horrible. Pero soy feliz porque lo hice, varié. Hice alguna cosa diferente en mi día y, y eso creo que es algo que, que me ayuda mucho y me define.
1: Resiliencia y creatividad, entonces. Y um, si fueras um, un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
0: Hay una pregunta <risa> bastante buena y, y de hecho bastante difícil. Dios mío, es el tipo de, de cosas que me harían pensar un buen tiempo, ¿eh? soy bastante... <risa> de... <risa> 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 Nunca me vi a mí como un producto... A excepción de cuando hago una broma de que yo cuando estoy en las fiestas y ya son más de las 3 de la mañana, entro en 50% de descuento o cierra puertas. Lleguenme ahora, no llegan nunca. Es la única vez que me pico un producto. Pero uh. después, no sé, eh, la verdad sería algo con, con creatividad también y, y, y positivismo. Como vive una vida como, de una manera creativa de una manera diferente. Todo lo que hagan, desde cómo se levantan, cómo piensan, cómo dan vuelta las cosas, cómo afrontan sus problemas de una manera diferente y creativa. Eso como una novela, como un cuento, como una historia. Siempre lo pongo en un papel y digo, estoy en mi propia serie de Netflix. ¿Qué cosa? Yo asistiría a mi propia serie de Netflix. ¿Vería mi serie me gustaría verla? ¿No? Obvio no, porque estoy que va la misma cosa, de la misma forma, durante un año sin ninguna cosa diferente. Entonces voy a hacerlo todo de manera diferente y creativa, arriesgada, loca. Entonces creo que esa sería mi, mi frase, la de vivir todo de una manera diferente.
1: Um, ¿cuál es el peor consejo que, que has recibido?
0: No sé si es un consejo como tal, pero es la, fra la clásica frase de tú tienes mucho talento, mucho potencial. Eh, hasta, hace mucho, hasta, hace, hasta hace poco, la verdad, hasta hace un año, eh, yo aún eso veía como algo positivo. Cuando alguien te dice, wow, madre, tienes mucho talento, o eres, tienes mucho, eres un gran potencial dentro de ti, y lo habla. Creo que después de investigar mucho, ver algunas charlas de TED, y hacer una introspección, me di cuenta que esa es una frase que te limita, que te, que te corta como persona. ¿Por qué? Porque en la vida, tú vas a ser una persona que naturalmente puedes tener algunas habilidades para algunas cosas y para otras no. Y es normal. Sin embargo, cuando la gente te dice, tienes talento tienes un potencial increíble, lo que haces es limitarte a que tú pienses de que basta con ese talento para conseguir algo. Cuando en la vida... Real, en el mundo real, la gente que consigue cosas buenas no es la gente con talento, es la gente que trabaja duro para poder conseguir algo, y eso me di cuenta, por ejemplo, cuando la gente me decía que yo era un buen vendedor, yo me confiaba siendo un buen vendedor, y llamaba muchísimo menos, tenía muchas menos reuniones que el resto de mis compañeros, porque obviamente yo tenía una conversión mejor, porque yo tenía un potencial mejor, unas habilidades mejores en ventas, sin embargo, eso me frenaba. Porque esa clase de comentario me hizo ser así. Si es que yo realmente veía toda una perspectiva de trabajo duro, yo hubiera puesto muchísimo más esfuerzo, y hubiera podido conseguir muchísimo más. Entonces creo que es una frase que cada vez que me dice tienes mucho potencial, tienes mucho talento, digo, ok, claro que sí, pero eso no es un halago realmente para mí. El halago sería decir que realmente trabajé duro para poder hacerlo, que es lo que lleva a alguien grande a conseguir algo grande. Eh, la gente que es muy creativa, si no pone en práctica sociedad si no trabaja duro en ellas, no consigue nada. Si uno es un buen cantante... Si uno trabaja duro en eso, en poder mejorar, nunca va a llegar a ser un cantante famoso. Entonces, son varias cosas que creo que, que están vinculadas a, a cómo conseguir algo y, y el trabajo duro es lo que, que, la verdad, creo que define todo y en la que estoy trabajando muchísimo ahora.
1: Um, ¿Qué libro o qué película, no sé, serie o algún documental um, te ha marcado y recomendarías?
0: Me podría hablar desde muchas series y muchas... Eh, eh, ¿Cómo las Historias profundas de felicidad, de, de, de cosas reales. Pero o sea, voy a ser bien sincero. Podrás ver que en mi estante en, a, atrás tengo juguetes de Star Wars. yo soy un fanático súper, fanático súper, súper, súper así fuerte de Star Wars. Me encanta Star Wars. Sé más de Star Wars que de mi carrera, que de mi trabajo, que de mi familia, que mis amigos. Yo sé más de Star Wars. Leí desde que soy joven, desde que soy, tengo 12 años creo que leía en internet artículos y artículos de Star Wars. Y ah, sí. obviamente, es un, mundo, es un mundo y universo bastante grande Y la historia que te cuenta es una cosa culturalmente conocida por todo el mundo Así no, no la hayas visto, a razones generales sabes alguna que otra cosa eh, Como creo que me marcó a mí, me marcó como una persona creativa Me marcó como una persona que, que, que piensa más allá Que siempre está imaginando cosas, creando nuevos universos, creando nuevas cosas eh, Y esa parte de creatividad que yo tengo, creo que le agradezco muchísimo a Star Wars Que me hizo abrir mi, mi cabeza a no pensar dentro de la caja sino pensar siempre fuera de la caja a ver una alternativa de cómo puedo superar las cosas entonces si alguien recomienda alguna cosa de cultura general que tiene que asistir o ver en este caso es Star Wars y probablemente algún aprendizaje además de los que yo les he contado se podrán llevar a su a su vida diaria
1: eh, si pudiese saber solo una cosa del futuro ¿qué preguntarías?
0: Hmm. ah y tal vez tendría una yo tengo un sueño un sueño, plant una cosa platónica, digamos, un, es un sueño. el único que tal vez aún no he hecho mucho para poder trabajar en él, porque la verdad preferí construir un, un colchón de estabilidad económica antes. Yo algún día quiero ser un director o un actor. Me gustaría tal vez intentar un poquito hacer eso, eh, verlo a alguna perspectiva, porque me gusta muchísimo esa parte de arte. Entonces me gustaría saber si alguna u otra forma voy a conseguir <ríe> en algún momento llegar a hacer algún proyecto cinematográfico o no. Tampoco es algo que me molesta. Pero es algo en lo que me gustaría trabajar. Tal vez sería la única cosa que podría preguntarme. No tengo claro si sí o si no, pero ah, es eso, ¿no?
1: <risa> no, apuesto que sí, apuesto que sí, que sí lo logras. <risa> ¿Cuál es la, la mejor compra menor a 100 dólares que has hecho? Y es algo, o sea, como que sí, esto me encanta y valió la pena la inversión. ¿Qué es, qué es eso que compraste o en qué eh, adquiriste e invertiste?
0: Voy a pensar. Voy a ver cosas que tengo aquí, tengo una cosa. A a dólares. una pregunta difícil. Yo compro muchas cosas, la verdad. Vale, <ríe> soy maníaco <un ríe> de compras. Entonces es difícil porque porque tengo esa felicidad instantánea y luego se me va y quiero comprar otra cosa más. pero bastante de comprar desde que puedo comprar. Pero tal vez, tal vez la compra más importante que puedo haber hecho es la aquí hice con mi primer salario. Cuando trabajaba en McDonald's. Eh, la primera cosa que yo pude llamar realmente mía, ¿no? Que fue de la vez más superficial, fue un juego de PlayStation en la época, pero que para mí fue una cosa súper feliz. Es menos de 100 dólares, efectivamente, como, como unos 50 dólares, 60. Pero, pero realmente me hizo sentir que algo por fin era mío. Y fue lo que hasta ahora tengo. Me gusta tener cosas mías, comprarlas yo, tenerlas yo. Eh, entonces creo que esa podría ser la cosa que más barata, <ríe> que más valorizo hasta ahora, ¿no? <ríe>
1: ¿Qué pregunta
0: eh, te hubiera gustado que te hiciera, quizás, si no la hice? Mm. Tú me preguntaste varias cosas interesantes, entonces, no siento que haya mucho que yo esperaba, que no fue dicho. Tal vez, me preguntaste, me preguntaste muchas cosas, en realidad, así que no sé qué podría decir. Eh, mm, tal vez, ¿cómo me veo acá a unos años? Eso podría ser una buena pregunta. Y estaba pensando nuevamente, porque como yo hago mi planeación casi tres casi 3, cinco años, este momento de cuarentena aproveché para hacer mi, mi, mi planificación un poco, y, y yo de acá cinco años me veo trabajando en un país con una moneda que tenga mucho más peso internacionalmente, porque la moneda de Brasil cada vez está más devaluada, y si voy a Perú, pierdo dinero. Haciendo mi carrera ya, comenzando mi carrera de speaker, de trabajando. Yo ya estoy sí entren entrenando empresas, pero ya hacer una carrera más enfocada a ser speaker, a viajar, eh, dando conferencias, sesiones, charlas de motivación, de liderazgo, de habilidades blandas, eh, estudiando ya algún curso de actuación o dirección, espero, y <risa> con mi agenda llenecita de cosas diferentes para poder hacer. Ahora estoy así, pero en el futuro espero que sea mucho más. Tener una hora de piano al día, luego una hora de baile, luego una hora de ejercicio,
1: eh, escalar a la hora
0: siguiente, hacer ese tipo de, de rutina entonces es mi plan a, de acá más o menos unos cinco años, sino que espero estar trabajando, y, y es eso, creo que eso es lo que espero para mí en un, en un tiempo.
1: Ok, entonces eh, ya para cerrar la entrevista, déles un consejo a todos los que nos están escuchando.
0: Cree en ti mismo. Creo que eso es lo más importante. Cree en ti mismo. Puedes esperar en muchas ocasiones que la gente llegue a ti, te, te ayude, te, te conforte, pero eso es poner tus expectativas y tu felicidad en algo que tú no puedes controlar en otras personas. Cree en ti mismo. La sociedad te va a juzgar, la sociedad te va a atacar, en redes sociales te van a tratar mal, van a haber amigos que se van a alejar de ti, familiares que no te van a apoyar. Pero la única persona que, la única cosa que tú puedes controlar eres tú mismo. Entonces tienes que creer en ti mismo, tienes que creer que siempre que vas a joder, tienes que, sin importar cuán mal te vaya, pensar que hay gente que también la pasó igual de mal o peor y logró salir de esa y estar bien. Y creo que eso es lo más importante. Si tú crees en ti mismo, si te amas a ti mismo, si te pones como prioridad antes que tu enamorada, que tus amigos, que tu familia, porque realmente eres tu prioridad, vas a ser una mejor persona, vas a lograr mejores cosas y vas a poder también darle a la gente que tú quieres algo mucho mejor, una versión mucho mejor de ti mismo. Así que creo que eso sería lo que yo dejaría de aprendizaje y lo que me ayuda a hacer esta cuarentena tan feliz, porque en realidad, fuera de toda la preocupación que tengo por el virus, estoy súper, súper feliz eh, y lo manejo súper bien desde mi casa porque me tengo a mí para poder trabajar en mí, para poder hacer cosas por mí y crecer y así poder ayudar a otras personas. Entonces, creo que ese es un pensamiento que creo que la gente puede tener muchísimo más.
1: Ale, muchas gracias Javier por la entrevista. Ha sido, de verdad, creo que es uno de los mejores episodios. Has compartido muchas cosas, toda tu experiencia. Tu forma de pensar y todo lo que lo que has pasado para lograr eh, el, el, el éxito la felicidad que tienes ahora mismo. Muchas gracias Javier. Eh, esto sería todo, ya nos despedimos chicos. Ya saben, que
0: nos...
1: <risa> Listo. Eh, ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Instagram, Spotify. Y con, este, bueno, con nosotros hasta un próximo episodio. chao. Chao.